0: Здравствуйте, шаватов, хорошей недели. Мы с вами добрались некоторыми трудами до Брахи про Иерушалаем. Сейчас прочитаем Браху и будем обсуждать. В Иерушалаем Ирха Брахамим и Тишкон Ашерди Барта. И в город твой в милосердии, вернись с него и поселись с нем, пребывай в нем, внутри него, как ты говорил об этом. Увне отаба короби и мейну, и построи его в скорости в наши дни, бенья строительством вечно. Векисе Давид. «И престол Давида, Мгера Батахатахин, в скорости в нем установи, Боруха Таашем Баней Рушалаем, Благесент и Всевышний, который строит Рушалаем». Это перевод Брахи. Еморов в трактате Кедушин говорит о том, что десять мер красоты были выделены миру. Из них 9 досталось Рушалаему, и одна осталась всему остальному миру. Но речь идет о времени, когда в Ирушалайме находился Байт-Миндеш. Когда мы здесь молимся, в этой брахе, в Реха, Брахами, Сахака, Ашердибарта, Верушалайм город, о милосердии, возвратись и поселись в нем, пребывая в нем, как ты говорил об этом, мы говорим о строительстве храма. ирушалаем имеется в виду Байт-Миндеш. Иерушалаем это место, где Минашким, Шамай, Варец, место, где целуются, соединяются небо и земля. Место, где духовные и материальные миры сливаются и составляют одно целое. Ким Иван, понятно, что сегодня мы этого не видим, даже близко. Для того, как я поговорю о э, храмах, о строительстве храма и так далее, о Иерушалайме, в котором находился храм, я хочу задать такой вопрос. Знаете ли вы, существует ли сегодня какая-то душа, какая-то святость, отличающая Иерушалаем от остальных городов? В чем состоит вопрос? В то время, когда в Иерушалаеме находился первый или второй храм, <coughs> в этот момент существовала душе, святость, отделенность, гарабайт, Храмовой горы. Храмовая гора имела один, который называется, закон, который называется Мханель Вия. это место, куда нельзя было войти при определенных видах нечистоты тумы. Внутри, внутри. Гаргабайт внутри этой храмовой горы находился Байтмигдыш, в котором было несколько дышот. Некоторые из них драбоны, некоторые от То есть постепенно, если мы шли, входили на храмовые горы и постепенно шли в сторону храма, в сторону кодышек Шегдашин, святой святых, то святость нахождения там увеличивалась. Первая ступень – было место, куда могли зайти евреи, но не могли не евреи. Было место, куда могли зайти евреи, только в определенном состоянии, в определенном не могли. Было место, куда э, зайти могли только мужчины, а женщины не могли. Было место, куда могли зайти только кариним, а Исроин не могли. Было место, куда заходил раз в год Каен гадоль, только один раз в год Ким Кипр, и так далее. Было место, куда бы Паш туда не заходил. Э, таким образом было несколько душот, несколько ступеней святости которые шли по возрастающей и вот вопрос, который я сейчас задаю потом может быть успеем обсудить некоторые из этих душот святости, но вопрос, который я сейчас задаю, осталась ли какая-то святость, какая-то душа Иерушалая сегодня, то есть сегодня можно ли зайти на храмовую гору, погулять там, потоптаться, посмотреть покидать камни в арабах, еще какие-то важные вещи сделать и так далее. Можно все это или нет, или нам сегодня нельзя зайти на Гарабайт, на Храмовую гору, так же, как было нельзя при определенных условиях во время существования храма. Это вопрос, который я хочу разобрать прежде всего, Логический вопрос, который связан с Рушалаемом сегодня. Вопрос непростой. Это вопрос на который Рамбом отвечает одним способом, Райвит отвечает другим способом. Махлокис начинается, спор начинается еще с Геморой. В нескольких местах Гемород есть этот спор между Рабелезером, Рабиешевым, Геморой Могилов, еще Мюнухас. гемора Могила говорит, что есть мнение о том, что Макривим э, сегодня, после разрушения храма, во время Гемора, можно было лаокрив карбонот в храме, в месте, где находился храм. Приводит какие-то районы на эту тему и так далее. Итак, Пасак Рамба Млголоха. Раму Басак Млголоха. Что мы кримимы Фальпиши Энбайт. Что можно приносить жертвоприношение, несмотря на отсутствие храма. И таким образом, по рамбам мы сегодня можем прийти на Гарабайт и принести там жертвоприношение. Естественно, если Гарабайт, храмовая гора, даже в отсутствии храма, годится для приношения жертв, то естественно, что туда нельзя войти в состоянии какой-либо нечистоты. Только вопрос какой? Сегодня очень часто мы знаем, те кто, из вас, кто знает, а если кто не знает, сейчас узнают, и мы говорим, в одинаковом положении, что сегодня на Храмовую гору э, вводятся экскурсии. И люди туда заходят, проходят, там смотрят какие-то вещи, еврейские экскурсии, я имею в виду, в Израиле есть такая вещь. И шейла, которую я хотел задать, это можно это делать или нет, можно для экскурсии сегодня войти на храмовый город. В связи с тем, что рама говорит о том, что отсутствие Бейтмигдаши не мешает приносить нам жертвоприношения, то понятно, что в этой ситуации тогда осталась та же самая душа, которая была во время храма. Тогда каким образом можно туда заходить? Какая тума, какая нечистота мешает зайти туда, какая не мешает? Лагалоха. Э, нечистота, которая... Это из него ледраша. Пока, пока до галохи мы не зашли. Ледраша. Драша говорит о том, что э, э, когда Маширабейну э, выходил из Египта вместе с Амисраэль, то сказано, что он взял кости Юсефа с собой ламахане, с собой в лагерь. Маширабейну был левитом, и взял он Махане левия. Михане левия Э, лагерь левитов он соответствует э, храмовой горе э, к душе храмовой горы это хру, к душе Маханэ Поэтому мы учим, что в Наханале "Я" нету запрета на туматмет, нету запрета на, чисто, на нечистоту от умершего. Поэтому человек, который участвовал в, хора, в похоронах и хоронил кого-то и так далее, просто отрагивался до умершего, находился в одном шатре с умершим, в общем, мы все практически через это прошли, этот человек имеет право заходить на храмовую гору, потому что туматмет не мешает этому. Тума, которая выходит из тела человека, это может быть разная тума, Сазера или Нида, какая-то из видов тумы, которые выходит из человека, или человек, который дотронулся до одного из восьми широцим, как это сказать, крота, мыши и так далее. Там восемь таких широцим мертвых, он, если он не окунался в Мику и не, пришел, не прошли сутки, он не может зайти на храмовые горы. Другие люди могут зайти на храмовый город. Вопрос в том, что на храмовую гору можно заходить независимо от чистоты и нечистоты, только босиком. Любая, любая хацица, обувь, носки и так далее – это запрет, если заходить на храмовую гору. И поэтому те, кто ходит обычно на экскурсии, безусловно, делают неправильно. Безусловно. Если они ходят на гору, они рядом с ней. Это тоже вопрос. Таким образом, по рамбуму и я не знаю, так ли это лоха или не так, это очень трудный вопрос. По Рамбову сегодня заходить на храмовые горы нельзя. У нас остается та же самая гдуша, которая была во время храма. По Райведу, который пришел, и Масик делает сагод, гаот на Рамбова, он пишет, что Ниглела, либо ли Лерааф, мне было открыто в тайнах Всевышнего, тому, кто его боится, мне было открыто, что сегодня нету никакой гдуши, можно ходить на Гарабайт, можно ходить на храмовые горы, никакой проблемы нет. Так пишет Райвед, нахлоке с решением между Рамбовым и Райвидом. У нас принято, что Галоха по Рамбову в этом вопросе, и мы стараемся, не стараемся, мы не ходим на храмовую гору и следим за то, чтобы в состоянии любой тумы, кроме туматмед, человек туда не появлялся. После этого возникает следующий вопрос, после всего, что я сказал. Возникает вопрос, который на поверхности. Если Галоха по Рамбову, то можно приносить жертвы даже в том случае, если нет храма. Мы кривим о Фальпиши энбайт. Почему тогда сегодня у нас нет жертвоприношений? Вопрос этот очень сложный вопрос. Ответа однозначно на него практически нету. И даже сегодня есть люди, которые стараются во время Пейсаха, в первый день Пейсаха, не находиться в Потому что в первый день Пейсаха человек, который находился в Иерушалайме мог принести жертву Пейсаха, не приносит. Он карет. Он несет на себя наказание карета. Поэтому они стараются уехать на пейсах из Рушалайма для того, чтобы они были имели Дин, имели закон, как человек, который находился в дороге. А человек, который находился в дороге, он не обязан приносить жертву пейсаха. Поэтому, если он ее не принес, то карета у него нет. Он должен принести вместо этого жертву в Пейсах Шени во второй Пейсах, но за то, что он не принес в Пейсах Шени, уже нету наказания. Это Ташлумин, но наказания за этого нет. Поэтому есть к который которые стараются не находиться в Иршелаеме в этот день, для того, чтобы не было этой проблемы. Есть много объяснений, почему мы не приносим БМЭД жертвоприношения в Пейсах. Одна из них, что мы не знаем точно, из Мисбеха, жертвенника, когда между первым и вторым храмом Эзра и Хами еще несколько пророков пришли вместе со всем Галутом, который был в Вавилоне, пришли для того, чтобы строить второй храм, то они, разные пророки, указали. Один указал размеры, другой указал э... И другой человек указал, что другой пророк указал место расположения Мизбеха, где должен был действительно находиться Мезбех и так далее. Таким образом, у нас получается ситуация, что мы не можем приносить сегодня жертвоприношения в связи с тем, что жертвоприношение необходимо знать место Мизбеха, и это одно из мнений, а мы сегодня не знаем, где Окей. Другое мнение, что мы этого не можем делать, если я не ошибаюсь, это мнение Хадам Сойфера, что мы этого не можем делать, потому что сегодня э, это вансавки кокнефиш, это спасение человеческих жизней, потому что арабы просто выйдут кого-то убивать, и человеческая жизнь она стоит меньше, чем жертвоприношение, она стоит больше, извиняюсь, чем жертвоприношение, и поэтому мы не имеем права приносить жертвоприношения, потому что мы рискуем что кого-то из-за этого убьют. Еще есть несколько объяснений, но все объяснения как бы не стопроцентные, поэтому вопрос этот немножко открыт. Я сейчас вспомнил такую историю. Однажды я, без имен буду ее говорить, однажды я со своим сыном молился в синагоге Зихрон-Мойша, перед бармицей одного из моих детей, в синагоге Зихрон-Мойша, в городе Иерушалай, будет отстроен скоростью в наши дни, и мы должны были купить ему там что-то на бармицу, перед самой бармицей шляпу или что-то такое очень важное, дорогое и встретили там одного моего знакомого с которым виделся очень много лет я спросил, чем он сейчас занимается, он тоже там молился и он сказал совершенно гениальную вещь он сказал, что он сейчас составляет письмо в ООН, чтобы он разрешили нам построить храм идея совершенно неординарная поэтому я решил с вами ей поделиться в чем неординарность этой идеи для того, чтобы разобрать этот вопрос мы вначале разберем немножечко историю нашего народа, историю храмов, а после этого вернемся к этому вопросу и объясню, что я имею в виду. Когда Миссариэль выходит из Египта и получает Тору в горе Синай, это был 2448 год от сотворения мира. После получения Торы в течение 40 лет евреи ходят по пустыне до того, как входят в Эресесрой. В течение этих 40 лет они приносят жертвоприношение в месте, которое называется Мишканшем, переносной храм, Который был построен Маше, установлен Машеб, Маше и весь Израиль строили этот храм в течение какого-то времени. И, наконец, с первого Ниссана, этот, второго года после исхода из Египта, этот э, переносной шатер огар был воздвигнут лично Маширобейну. Были 8 дней милыми после этого началась храмовая служба. Стандартная храмовая служба, которая дождалась все время, пока евреи ходили по пустыне, и там приносили жертвоприношения. После того, как евреи входят в Месроэль, этот Мешкан несколько раз менял свое место жительства. Он находился в городе Шила, в городе Дивон, в городе Нов, и так далее. До тех пор, в по какой-то момент времени он был похищен во время войны плештим, филистимлянами, потом филистимлян не весь Мешкана, только Арон Кодыш был похищен, потом филистимляне по-хорошему вернули Арон Кодыш, после этого он находился у кого-то лично, после чего, наконец, когда-то он был принесен в Вершалайме, и Давида Амелла говорит о том же, что получается. «У меня есть дворец, у меня есть такой шикарный дом, а Всевышний находится в шатре». Дом Всевышнего ⁇ это шатер. И тогда Давид Амелах приглашает себе Натана Нави и говорит, я хочу построить храм. Пророк Натан дает ему свое одобрение по поводу строительства храма и вот они начинают высчитывать место где должен находиться храм на эту тему не было пророчества и из различных в суким в Торе и еще разных мест давид и натан высчитывают, где должен находиться храм после чего натан анави получает пророчество о том что они вычислили совершенно верно и вот на горе Мариа начинает строиться храм о чем я уже один раз я вспоминаю рассказывал когда говорил что во время строительства храма начался небольшой поток поэтому мы эту историю пропустим и вот давид и и садот, основывает фундамент этого храма и строит часть западной стены, которая находится внизу, после чего Давид Амелах умирает, и храм достраивает Шламу Амелах уже после смерти Давида мелаха и этот храм стоит в течение 410 лет. После строительства этого храма. После чего приходит дяденька по имени Новохадоносор, царь Бавеля. И во время войны осада Иерушалайма, до этого была осада, которую вел его предшественник Санхерев с целью разрушить храм. У него это не получилось. У Новохадоносора это, да, получилось через несколько лет после этого. Новохадоносор с армией Бавеля разрушает храм. И начинается первое вавилонское изгнание, которое длится 70 лет. За некоторое время, до этого, примерно за 40 лет до этого, пророки пророчествовали о том, в частности, за 40 лет Ремьяу, пророчествовали о том, что Галут будет продолжаться 70 лет, но было непонятно, с какого времени он будет продолжаться 70 лет, и в это время происходят события Пурима. После того, как эти 70 лет кончаются то Эзри, Нехами, Зарбавелю, трем человекам, удается договориться с Бипаштесом, это был сын Эстера, Малка, и им удается договориться о том, чтобы было отдано распоряжение, восстановилось первоначальное распоряжение о том, что храм можно восстановить, и они идут и строят храм. Строили они храм днем, ночью они охраняли, поскольку это было не самое такое спокойное время и так далее. И, наконец, второй храм построен. После того, как он был построен, он отличался от первого храма очень сильно. С одной стороны, он был очень похож на второй храм, на первый храм. С другой стороны, он отличался и по размерам, еще по некоторым вещам. И говорит Гемора, что когда был построен второй храм, то люди радовались, веселились, но плащ был громче, чем радость. Старики, которые видели первый храм, я не знаю, сколько их было, но Машма, получается, что их было довольно много, несмотря на то, что прошло 70 лет после разрушения первого храма, но следует из этой геморры, что много-много людей, которые видели первый храм, в то время были, и они переживали, если молодежь радовалась по поводу того, что у нас есть храм, то старики переживали по поводу того, что это не храм, а только памятник первому храму. В этом храме не находилось шехина, не находилось божественное присутствие. Геморус, который я начал этот урок, когда я сказал, что десять э, мер красоты были отпущены всему миру, из них девять пришлось на Иерушалаем, это речь идет о 9, 9 мерах красоты, которые связаны с шехиной, с божественным присутствием, с, с тем, что там была шехина. Это то, о чем мы молимся в этой брахе Лерушалаеме, Рехавташуфе, Тишконбетахо, Тишконбетахо, что в этом месте находилась шехина, Кашер Барта, как ты говорил». И вот мы молимся сегодня Всевышнему о том, что и первый, и второй храм были, наконец, восстановлены в виде третьего храма. Второй храм существовал больше, чем первый храм. Он существовал 420 лет, он был несколько выше, чем первый храм. Но во втором храме отсутствовало 10 чудес, которые были в первом храме. После этого Рим объявляет очередную войну, нападение на Иудею. Ее, те, кто любит исторические книги, можно прочитать книге Сифона и Иосифа Флавия по поводу того, как было разрушено Гамла, Галилея завоеванная, и в результате всего этого был разрушен также второй храм, разрушен Рашалаем и так далее. Не Веспасианусом, который был царем в это время, Веспасианус был отозван в Рим и назначен императором, об этом рассказывает Гемуров в трактате Гитин, а его сыном Титусом, и Титус разрушает храм, забирает Эли, Мигдаш, различные храмовые посуды, и отвозят их в Рим, где некоторые из них до сих пор хранятся в Ватикане, и те, кто проникал в Ватикан, в различных колодовых описано, как они видели это, и в Гемории это описано, и в дальнейшем более поздние источники исторические есть, что там видели некоторые храмовые сосуды до сегодняшнего дня, вероятно, они сохранились, они их хранят там очень серьезно. Еще совсем недавно, лет двести назад, один Ружени Ребе смог туда проникнуть, для того, чтобы увидеть точный свет Тхелета, его интересовало, и как выглядит цвет, синий свет, который кладется в цицит. Из этого синего цвета, из, оде... из материала, шерсти, покрашенной в этот свет, э, делались некоторые одежды кореним, и они до сих пор находились еще 200 лет назад там, в Ватикане в хранилищах, можно было их увидеть. Окей. Okay. Э, сегодня с тех пор, как Рим разрушил второй храм, мы находимся в состоянии, когда последние примерно 2000 лет храма нету. И вот все это время мы молимся о том, чтобы Всевышний вернулся в Иерусалаем, увне отталба коробья Беймена и построил его в скорости в наши дни Беньялама. Бене... Ла и возникает вопрос, связанный с этой молитвой. Мы молимся Всевышнему, чтобы он построил храм. Увне ота, и построил его Иерусалаем. Вы понимаете, что с Иерусалаем это храм? Вопрос, который здесь возникает, кто должен построить храм? А Кодыш или мы с вами? Другими словами, Всевышний заповедовал вам построить храм или нет? Есть люди, которые медая из Рамбома, много реш... охроним э, комментариев, которые медояким из Рамбама, что второй храм, третий храм должны построить мы с вами, Бызрадошка, в скорости в наши дни. Как... Какой дюк они делают? В рамами в Галахот Машех э, Мил, Милхамот, в конце Галахот Милхамот, воин написано, какие Милхамот, какие войны будет вести Меллах Машех. И там написано, что если будет в Амисраэле человек, который бехэскас того, что он цадик, праведник и так далее, и он будет вести войны, то он бехэскас, что он Меллах Машех. То он бехэскас, у хазока, мистабер, очень скорее всего, что это есть царь Машех. Если же он построит храм, то это бы Бавадай, то это Машеях Безусловно. Так написано в Рамбаве. Поэтому есть акроним, который делает дюк, что даже должен быть построен, Третий храм должен быть построен людьми во время Малаха Машеях. Это так учится в Рамбаве. Лумаза напротив этого. Есть мнение, которое высказано в Раше и Тосфус, в трактате Сука и в трактате Рожашона. Раша приводит такую кушью. Есть несколько токонот, несколько постановлений, которые были сделаны Раби Ханан Бензакай. Постановления, которые были сделаны таким образом, чтобы изменить какой-то закон Торы, не изменить, а прибав... ну, не прибавить к нему, а как бы сделать к нему ограничения для того, чтобы изменилась... могла измениться ситуация, и люди, не поняв изменения ситуации, будут себя вести неправильно. Например, возьмем какую-то одну из этих токонот. Есть такой Корбан, Корбан умер Корбан приношения омера. Это мы берем ячмень, не довелся, я точно не помню, как по-русски переводится, ячмень, ячмень, берем ячмень, его надо было лекцор срезать, сжать, после чего он приносится в жертву в первый день Пейсаха на Мизбехе, и после этого нам разрешен в пищу новый урожай, тот урожай, который вот вырос сейчас. Урожай этого года разрешается в пище только после того, как при, принесена эта жертва. Сегодня, как легко догадаться, мы не приносим эту жертву, как и никакую другую. В какое время тогда разрешен этот урожай? Этот урожай должен быть разрешен с салоном, с восходом <coughs> этого дня Пейса, того дня, как, который, когда есть жертвоприношение, то мы бы принесли корм, корм номер. Теперь, говорит Раби Йоханан Банзакая, что он берет и делает кзейру и запрещает весь этот день кушать новый урожай. Почему? Потому что в этом году, к сожалению, храма не было, поэтому урожай был разрешен с восходом солнца. В будущем году в Израиле, -да будет храм, и люди не поймут разницу, и с восхода солнца начнут кушать новый урожай, а на самом деле он будет запрещен до приношения жертвы, а жертва будет принесена сильно позже. Из-за этого сделали кзейру и запретили запрет, и запретили этот урожай на весь день. Так пишет Гимора. Рашица дает вопрос, а чего мы опасаемся, когда будет построен храм? Если храм был построен заранее, то все люди знают, что построен храм. Поэтому они знают, что сейчас вот жертва разрешает кушать новый рожай, а не утро. Значит, чего мы опасаемся, что храм будет построен, а люди об этом еще не узнают. Когда он был построен? Ночью. Ночью запрещено строить храм. В Йемтов? мы же говорим о первом дне Йомтова, в Йомтов тоже запрещено строить храм. Не, нарушает, э, не нарушалось Шаббат и Йомтов для строительства Мешкана и не будет нарушаться для строительства храма. Поэтому говорит Раша, что это доказательство для Мидраша Танхума, есть такой Мидраш, называется Танхума, о том, что третий храм не будет построен людьми, а будет спущен Винашамай, а спустится прямо с небес. Если сказать так, как я сейчас говорю, по мнению Раши и Тоссвас, также Тосфас, также Раши, также Мидраш Танхума, Мидраш Танхума это Мидраш, который был написан теми же людьми, которые составили Гемору, но Раши и Тосс приводят для него доказательства из Раби Иханан Бензакая, который был Тан и жил несколько до этого, то есть он жил в то время, когда во время разрушения второго храма, сильно до времени написания Гимора, и они приводят доказательства, что он тоже считал так же, как Мидраш Танхума и Легалоха, иначе он не мог бы дать такие экзероты, они бы не имели смысл эти распоряжения. Если сказать, как Рабихана, Бадзакаеви, Драштанхума, и Раши Тосас, а не как те охрони, которыми далекими из Рамбова, то получится такая ситуация, что понятно, что, о чем мы молимся, увны от Тобы коровы мину. И построить этот храм в скорости в наши дни, Беньяна нам вечным вечном строении. Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой построить храм. Можно объяснить эту фразу, что мы обращаемся для Рамбова. Мы обращаемся ко Всевышнему с просьбой, чтобы Он помог нам построить храм. Но здесь этого не написано на первый взгляд. На первый взгляд здесь написано вне автобе короба имейна. Построй его в скорости в наши дни. То это такой некий дюк внутри цхилы, который лихой идет против Рамбова. Есть Минха Скинух, такая книга, Минха Скинух, которая сегодня сделал урок более ландинистический, более учебный, чем э, просто вырисовательный. Иногда полезно увидеть, как учит Тору. Так вот, есть Минха Скинух, который учит в рамбами такой момент. Есть гемора, и Рамба приводит это гемора Лагалоха. Гемора, который выясняет, есть определенный запрет Торы, чтобы Каген, который будет служить в Бэтмикдаше, ему запрещено пить рви, свина, водки или любых других напитков, за исключением H2O или других безалкогольных коктейлей. Но любые напитки, которые содержат в себя спирт, ему запрещено пить любому Кагену, который служит в храме. Задает гемора и Рамба вопрос, можно или нет сегодня Кагену пить напитки спиртные. В чем вопрос? Что может быть сейчас будет построен храм, и окажется, что он должен служить в храме, а он не может? Немножко пьяный? Пьяный – это не обязательно пьяный в доску. Пьяный – это человек, который выпил рвис вина. Рвиз – это, по мнению Рабхаймно, 86 грамм, по мнению Хазаныши – 150 грамм. Но это небольшое количество вина, совершенно определенно. И рама говорит о том, что Каген имеет право пить вина, и имеет право пить вино в субботу, и приводит несколько причин, по которым это можно. Во-первых, мы не знаем, будет ли построен сегодня храм, мы надеемся на это, но, тем не менее, точно мы этого не знаем, это первое. И второе, мы не знаем, какой из Мишмород, какой из групп относится Каген, той или группе, которая работать должна на этой неделе, или какой-то другой группе. Поскольку у нас есть два сомнения с свека поэтому в Шаббат Каин имеет полное право делать кидуш на вино, как все остальные люди. Это говорит Минхаскину, это говорит Рамбу. В Майс, это практически написано в Гемории, в Таните. Но Рамбу это пишет мифраж Говорит Минхаскину, отсюда мы учим, что Рамбу считает, что храм будет спущен с небес, а не будет построен а не так, как Медояким махроним, так, как уточняет Ахроним, который говорит, по мнению, что по мнению Рамбова храм будет построен людьми. Почему? Потому что мы говорим о том, может ли Каген пить вино и водку в шаббат. В Шабат люди, безусловно, храм строить не могут. Значит, опасение, вопрос, может ли Каген пить вино, может для Рамбова возникнуть, но только в случае, если он считает, что храм может быть спущен Минашамаем с небес, а не построен людьми. Некий человек, я не знаю кто, спрашивает, пьяному нельзя. А как мы уверены в том, что КН знает все законы служения? Ответ, а мы не уверены. В чем состоит вопрос? Откуда мы знаем, что КН знает все законы служения? Я думаю, что он не знает все законы служения, так же, как сегодня любой человек, который выполняет какую-то митцу, совершенно не обязательно, что знает все законы служения. В этом, в будет кто-то. Так я предполагаю, может быть, Машех, может быть, Илья Ванови, может, еще кто-то, кто учил сегодня законы служения Звохим, Минухас и другие гемород, которые смогут помочь это. Для того, чтобы Каеним учили эти законы, Хофицхайм, который, кстати сказать, тоже был Каеном, написал книгу «Ликутей Галахот» на гемору Звохим и Минухас, для того, чтобы там лесок Лагалоха После всех мы хлакот и так далее, как надо делать Лымайса. Так же, как мы пишем Кисур Шульхонорах и так далее. Так же, как Хуицхайм составил книжку Мишнабрура, свод законов на книгу Орахаим, как надевать Филин, как надевать Талас и так далее. также он составил книгу Ликотай по поводу того, как Каген должен служить в Бэтмикдаше. Если вы меня таки спрашиваете, все ли Кагеним учили эту книжку, думаю, что нет. Так же, как я думаю, к сожалению, что не все Кагеним, не все евреи учили Мишнабруру. Это не означает, что можно пить вино. Это как бы свеедением, два разных закона, так и плохо надо учить. Вот. Но основные законы, когда не случились какие-то непонятные сложные вещи, основные законы жертвоприношений, они не такие сложные. И если говорить вкратце, то вкратце научить этим законам, наверное, я не могу сказать, что очень быстро, потому что Машма из того же Рамбова, что Каен учился этому, из Гемора Маша, что Каен учился этому пять лет. Пять лет он как бы был под для тех кагеним, которые служили в храме, для того, чтобы научиться этому. Вы правильно можете спросить, что будет сегодня, когда сегодня нету кагена ни одного, который имеет опыт служения в храме, но думаю, что эта проблема будет как-то решена. А проблема пьянства тоже будет решена, но... Окей, okay, двинемся дальше. Так вот, получается, что есть дюк в Рамбоме, ровно обратный, что и Ирамбом считает как Раша и как Тосва, чтобы Ирамик даже был испущен шамай. Это два таких мнения. Мы с вами, те, кто молится регулярно в Шахрис, или те, кто иногда читает Хумаш, лучше молиться в Шахрис, это проще, э -э можем обратить внимание на одну фразу, которую мы молимся каждый день. Сейчас, одну секундочку. Э -э в концепции Псукейда Зимра есть э -э песня «Азьешир на Исраэль» из «Шмот» Тогда воспел Машей сыновей Израиля, дошира после того, как было рассечено море, и евреи пришли, прошли по этому морю, а египтяне утонули, утонули в море, и евреи пели песню. И в этой песне есть такие слова. Мне лень брать хумаш я не приготовил, поэтому я зачитываю это из Сидора. В концепции зимра это есть. Тавинова Титаяна Багарна Халатеха. Приведи нас, и мы будем пробовать на горе пробовать еду, естественно, на горе твоей нахалы, твоего дела в Лешифтеха, то место, в котором ты находишься. Палта, ты его от слова Лефоль делать, действовать. Палта Хашим, ты Всевышнего сделал. Мигдаш Хашем, Канонуедеха. Мигдаш Всевышнего приготовили твои руки. То есть в этом месте, так Медай Гагро, Вильнинский Гаон из этого места, в этом месте написано, что храм, третий храм, уже создан Всевышним на небесах и будет в дальнейшем спущен оттуда. А мы сами не должны будем его строить. Так медое Гагро. Агро приводит фактически это написано в Рамхале, поэтому давайте начнем с Рамхаля. Рамхали Агро приводит одно и то же. Рамхай это Рахмой Шахаим Луцата. Рахмой Шахаем Луцата. Это был один из очень известных еврейских мудрецов, который э, написал книги, которые вы наверняка слышали. Да, Тунот, Масилат Хешарим, Дэри Хашем и так далее. Кроме этих книг он написал еще несколько книг. В частности, одна из них книга, она уже, в общем в общем, больше с некоторым, так сказать, уклоном в Кабалу, книга, которая называется «Мешкане Ильем». Не знаю, как она назвать. Мешкан храма Всевышнего. Храма, так, храма Всевышнего, не знаю, как иначе назвать. Где он описывает разницу между первым, вторым и третьим храмом. В основном Альпикабола, он, он их рассчитывает там. Но там есть некоторые вещи, которые доступны нашему пониманию тоже. И он пишет о том, что в тот момент, когда существовал... Я немножко скажу термины, сколько эти термины очень известны, они не до конца понятны, но тем не менее. Существует определенное количество сферот, определенное количество сфер, 10 сфер, которые идут поступательно сверху вниз, назовем это так, более высокие находятся на более высоком уровне управления миром, творцом, более там замысел Всевышнего, более низкие там больше закрытый замысел Всевышнего. Он пишет о том, что одна из сирот, которая называется Хохма, из нее был создан первый храм. То есть первый храм он соответствует очень высокой сфере, которая называется Хохма. В тот момент, когда он был разрушен, в эту же секунду мир как бы опустился в своем уровне, и, соответственно, второй храм был создан из более низкой сферы, он соответствует той сфере, которая на небесах находится, сфера, которая называется Бина. И второй храм, он соответствует этой Бина. В тот момент, когда был разрушен второй храм, в этот момент, Башамаем не совсем так, как я сказал, второй храм не совсем так, как я сказал. Второй храм не соответствовал точности тому, что должно, чему он должен был соответствовать. В тот момент, когда был разрушен первый храм, в этот момент был башамаем создан третий храм. Но второй храм не соответствовал точно третьему, не соответствовал точно второму. Он нечто среднее между, вторыми, между первым и третьим храмом. Поэтому в нем не пребывала шахина, потому что его связь со своей, с его источником наверху была нарушена. Третий храм он был создан в тот момент, когда был разрушен первый храм, и он находится на уровне сильно выше, чем первый храм. На, на сфере, который называется Кэтр, не имеет значения сейчас, но он находится на более высокой ступени. И в нем, во втором храме не находилась шахина, поскольку он не мог соответствовать такому высокому уровню. Третий храм находится там, и в дальнейшем тот храм, который будет построен в скорости в наши дни здесь, в Нижнем мире, он будет полностью соответствовать тому третьему храму, который был, появился в Бушамаем в тот момент, когда был разрушен первый храм одновременно. Батозма. Бато не было секунды, когда этого храма не было. Поэтому, когда мы молимся, в Лерушалаймерех Абраха Мташуфе, Тишкон, мы имеем в виду, чтобы тот храм, который был построен Башамаем, он как бы спустился вниз, и получилось это соответствие между ним и нижними мирами. При этом Вильнинский Агаон приводит Рамхаля, или он приводит, может быть, не Рамхаля, а самого себя, но Рамхаля это тоже пишет, и они пишут одно и то же, что северные ворота, в которые будут совершены жертвоприношения, они должны будут построены Беды Адам. То есть весь Бетмигдыш считает. Винский Гаун Рамхаль должен быть, должен быть спущен Вина Шамай, кроме северных ворот, которые место жертвоприношения. Если вы помните, то коды Шагашим, святой святых, всегда приносится на севере. Это место, где шита происходит. Это было в первом и во втором храме. В третьем храме это будет в северных воротах. Это будет немножко иначе. Не в самом уламе, не в самом зале там, а ворота, которые будут освещены так же, как этот зал для жертвоприношения. И вот эти ворота очень сложной формы и так далее, они должны быть сделаны Баиде Адам. Двери, ворота и так далее. Все остальное, считает Гаон и Рамхаль, будет сделано Баиде Шамай. В рамбаме я вам сказал, что есть Махлокис, на эту тему Раши и Тосос пишут, что это должно быть сделано шамай. Таким образом, мы завершили примерно все, что я знаю на тему того, что сказано о строительстве третьего храма. Я имею в виду этот махлок, Света на Куду. Для того, чтобы просто нам было понятнее, о чем мы молимся, когда мы читаем Брахива Понятно, любому человеку, кто меня слушает, я надеюсь, понятно, что все, что я сказал, это не обязательная часть кованы Брахива Лерушалаймираха. Пшада Пашут, мы должны молиться, обычный Пшад, мы должны молиться о Акодышбурову, верни свое присутствие в и верни туда Шихину и сделай так, чтобы храм был построен. То когда мы знаем какие-то махлокот решения, какие-то споры решения, вообще о чем идет речь, не знаю, как вам, мне немножко легче тогда молиться, потому что я хотя бы как-то предполагаю иногда, если я задумаюсь на тему того, о чем я молюсь, то я могу хотя бы представить примерно, о чем я молюсь. Так же, как когда мы молимся о здоровье, то когда мы знаем, чем болен человек, и что ему делают операцию, сегодня должны вырезать то-то и то-то, и мы молимся о том, чтобы эта операция прошла удачнее, то человеку легче ли тракез, легче думать. Более понятно, что он просит от Всевышнего. Хотя на самом деле, по большому счету это неверно, то, что я говорю. Потому что мы не должны иметь эцот, не должны давать советов Творцу. Мы должны просто просить, чтобы Всевышний все сделал хорошо. Но при этом... Не знаю, как вам, я еще раз говорю, мне гораздо легче молиться, когда я понимаю, что хотя бы Бэрих на какую тему, примерно на какую тему я прошу. Поэтому давайте вернемся к словам Иерушалая и Миреха и чуть-чуть более грамотными прочитаем, о чем мы просим Всевышнего в этой брахе. Выли Рушалая. Иерушалая – это город, про который сказано Маком Шаминашким Шамаем варес», Место, где целуются, объединяются небо и земля. То есть то место, где духовные и материальные миры, встречаются и объединяются, и становятся одним единым целым. То место, где, из которого был создан Адам Решен, первый человек. Мы знаем, что когда Всевышний творил человека, первого человека, он взял Афар, собрал его с разных концов, с четырех концов всего мира, замешал, и в каком-то одном месте он замешивал, и из этого места был создан Адам Аришон. Это место – это Иерушалай. Но конкретно из Иерушалая была взята тоже земля для того, чтобы намешать его в Адама. Из этой земли, которая была взята Верушалаями, из этой земли был создан род человека. П. П – это то место, которое является... Я уже несколько раз об этом говорил. Мне нравится это словосочетание. Адам-Шеба-Адам. Адам», человек в человеке. Суть человека. То место, через которое человек обращается к Творцу. То место, в которое Всевышний вдул душу. То место, которое соединяет Нефиш и Гуф человека это система уха горло нос ухо меньше в нем участвует горло и нос больше таким образом это то место которое взято из рушалайма а именно из дашим именно из святой святых или я не знаю это сложно сказать частично из святой святых из кодышек дашим а частично э, с того места где в дальнейшем был установлен мизбех жертвенник что такое жертвенник жертвенник это маком ахила есть такое словосочетание еда есть такое словосочетание сочетание ахиладом избех. То, что есть мизбех. Когда мы приносим жертвоприношение, мы кропим кровью на жертвенник и потом жертва частично или полностью, в зависимости от того, какая это жертва, сжигается на Марахе Мизбеха, и это как пища мизбеха называется. Таким образом, рот был создан из того места, где стоял мизбех. Рот это то место, которое обладает двумя, тремя функциями. Тремя функциями. Рот через рот человек дышит. Через рот человек кушает, и ртом человек разговаривает. Иногда лучше бы помолчал, но такое-то случается, что ртом он разговаривает. Я помню, был какой-то такой старый школьный анекдот, как мальчик приходит в школу, и учительница говорит, ну, давай тетрадку, я, говорит, дома забыл. Она спрашивает, а голову ты не забыл? Нет, говорит, я ей, ей кушаю. Так вот, рот, он служит для еды, а еда и разговор, и дыхание – это три вещи, которые связывают нас с более воздушными мирами, назовем это так. С рукнисом, с, с духовностью. Потому что еда, несмотря на то, что еда, на первый взгляд, нужна для того, чтобы тело немножечко быть в теле, и также для того, чтобы человек не умер с голоду и так далее, но еда является энергетической пищей не только для Гуфа, но и для Нефиша. Поэтому она заходит именно через рот. Нефиш которые заходят через дыхание и так далее, и разговор, как, через который мы говорим в Еврой именно, наоборот, Лошенгору. Это те вещи, где наиболее ярко отражается Адам-Шиба-Адам, суть человека в человеке. И сделано это все было, и материально, и духовно, через рушалай карбонут слово корбан то, что приносится в жертвоприношение, то, что приносится в Иерусалиме, приносится в храме, это то, что соединяет этот мир с Творцом. От слова ⁇ ликареф ⁇ Ликареф ⁇ это приближать. Таким образом, Иерусалаем ⁇ это то место, где снизу вверх мы соединяемся с Творцом. И одновременно это место, с которого сверху вниз мы соединяемся с Творцом. Есть такая песня «Ломайся ⁇ ломайся, это слова Торы ⁇ Не уверен, что их можно петь, но все поют. ⁇ Киминсион Тацет Тарау-два Рашем Иерусалаем ⁇ Потому что из Сона выйдет Тора а Слово Всевышнего из Первые Первый дарование Торы и так далее произошло с Маширабейну и самим Израилем с горы Синай, когда нам была дана Тора. После этого Маширобейн разговаривал со Всевышним, вернее, Всевышний разговаривал с Маширобейну, Ми Маширобейну из шатра Соборного. Там, где был, стоял Арон Кодыш, и из Арон Кодыша, там были два керувим, ангелы, не знаю, как их назвать, на крышке Арон Кодыша, и между, ним, и между ними, между тут или среди здесь, не знаю, как правильно, оттуда выходила Пророчество, которое получал Машерабейну, и это то, о чем мы говорим, Кимеционты Цеттора, потому что из Сиона вышла Тора, а Дварашем слова Всевышнего, Тоира — это слова Всевышнего. Они выходят из Рашалайма. Таким образом, Мирашилаим с одной стороны — это некое средство снизу вверх приблизиться к Всевышнему, с другой стороны Дерихи Рашилаим через Рашилаим Всевышний приближается сверху вниз к нам. Так вот мы просим Творца, чтобы Он проявил Меду меру, которая называется Рахамим расшилаем это твой город. Бы в милосердии Ташуф. Почему Рахамим? Почему мы просим именно в милосердие, что Всевышний приблизился? Мы знаем Мидраж, который говорит, приводится в Гиморе Санхедри. Мидраж говорит, что Энбэн Довид Ба не придет в а понятно, что приход Машеха у нас ассоциируется со строительством храма, это не совсем верно, чуть-чуть мы продолжим, увидим следующее, Браха больше относится к Машеху, но приход Машеха ассоциируется у нас с построением храма, и Рамба пишет, что во время Машеха будет построен храм. Так вот, «Эн Эла Давид ба элабыдоршекуло хаяфу кулозакай». Не придет Бен Давид, а только в том поколении, которое либо целиком праведники, либо целиком грешники, назовем так. Либо удостоились, либо наоборот, уже все совсем плохо. Понятно, что и то, и другое может привести Машеха, но Хас ушел им, не дай Бог нам, даже до того времени, когда Всевышний придет в поколение, которое куло Хаяв, потому что это будут такие сурим, такие несчастья и так далее, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому обращаемся к Творцу с просьбой построить Рушалайм Барахами. И Рушалаим Ламала он уже существует. Он уже находится там с момента, когда был разрушен первый храм, там возник новый Иерушалайм, тот, который будет построен в скорости в нашем дни в Нижнем мире. Но мы просим Всевышнего, чтобы он это сделал помидать трахами, Мера милосердия. Ташув, возврати его в Атишкон-Бетахо и поселись с ним. Мы молимся о Шахине, о Божественном присутствии. Божественное присутствие, чтобы находилось в Ярушалаеме, и чтобы оно находилось в Кашерли Барта, как ты говорил. Много-много uh, пророчеств говорит о том, что Всевышний будет бетохами Сейчас я закончу и посмотрю вопрос, который был. И много-много пророчеств говорит о том, как Всевышний будет пребывать среди своего народа. И вот мы просим, чтобы это произошло как можно быстрее. Просим, чтобы Акодыш Барагу поселил свою шахину в Здесь мне задают интересный вопрос. Читал, что в будущем все жертвоприношения будут упразднены, только добровольные жертвоприношения останутся. Подскажите по этому вопросу. Есть такая Гимора, которая говорит, что корбан от битолотла ситлаво, что жертвоприношения будут отменены в будущем, и останется только корман тойда. Это не совсем добровольные жертвоприношения, Корман, который называется тогда... Называем это добровольными жертвоприношениями. Очень определенные жертвоприношения, которые называются тойда жертвоприношение, связанные с благодарностью Всевышнему. Понятно, что... Нужно понять, в чем состоит вопрос, я не до конца понимаю вопрос. Вопрос, на первый взгляд, состоит в том, что есть сегодня у нас десяток различных видов жертвоприношений. И вот, оказывается, мы столько времени молимся о строительстве храма, ждем, когда Кодыш Баруху приведет в мир Машеха, когда, наконец, Байдамик Дыш будет в результате почти все будет упразднено. Останется какая-то мьют, какая-то мелочь. Только немножко жертвоприношений. Надо понять, что жертвоприношения, о которых идет речь, в основном рог жертвоприношений, я не знаю, может быть, у нас будет возможность, мы прочитаем о них в начале Седура. Когда перед Шахрисом мы, некоторые из нас читают это, я, например, не очень читаю, не хватает времени, <coughs> в, ми, в литовском мире почему-то не очень принято, но есть перечисление всех жертвоприношений, которые существуют, и описание того, и того, и того, и так далее. И большая часть жертвоприношений связана с какими-то оверот, которые мы сделали, для, и нам нужна какая-то копора, какое-то искупление от этой аверы. В дальнейшем, когда придет Машех, вопрос сразу, не сразу, но наступит какой-то шлаф, какой-то какой какой этап, во время которого не будет работать СРГРА так же, как работает э, сегодня. Фактически она почти сразу же не будет работать так же, как работает сегодня, и можно сказать, что ее практически не будет, она практически будет отсутствовать. Если мы говорим об этом, то получается, что человек не будет делать верот. Поэтому возьмем какое-то жертвоприношение под названием хатас. Хатас происходит от слова хет. Хатас жертва хатас приносится за ту Аверу, которую человек сделал случайно, не, не бы он из Абушогик, например, <смех> он знал, что есть какое-то запрещение, но не точно знал, какое и не стал учить. И за то нарушение, которое если бы он сделал Бемезец специально, то за это нарушение он бы был хаяв-карет, отрезание души. Он его сделал случайно, поэтому за это ему нужно принести Корбан Хатес. Это муциют, который... Ситуация, которая не будет существовать, потому что у человека не будет Ецаргары, которая будет его толкать на это преступление. Это будет технически невозможно. Поэтому основное, что он будет приносить жертвы жертву для того, чтобы соединить этот мир с Творцом, это жертва тойда, благодарности Творцу, которая приносится в четырех определенных случаях. И то не во всех из них она останется. Так говорит Мидраш. Кроме этого, существует еще одна вещь, что приход Машеха – это не самая конечная цель мира. После этого есть седьмое, тысячелетие, восьмое, девятое, десятое, и после этого настоящая ламаба. Поэтому э, нужно понять, о каком времени идет речь точно. Речь идет в данном случае действительно о приходе Машеха, но приход Машеха это тоже не ни в одну секунду все происходит. Ни, ни в одну секунду все будет упразднено и так далее. Пригодим Машейха будет Тхеаза Мэйсим, воскрешение из мертвых, о котором мы говорили, когда говорили про вторую Броху. Я очень подробно на этом останавливался, потому что человек, который отрицает Тхеаза отрицает воскрешение из мертвых, он лишается своего Аламаба, он не встанет во время Тхеаза Мэйсима, поэтому об этом говорили довольно подробно, если я не ошибаюсь. И... Вопрос, оно произойдет сразу после прихода Машейха, не сразу, поэтому история с Ессер-Харой и с жертвоприношениями – это тоже история, которая занимает какое-то время. Но даже после того, как все это будет упразднено, останется часть карбонот, которые будут… останутся. Когда э -э, Медраж говорит, что не останется жертвоприношений, а кроме корбанта тадату Бапаштус, речь идет про жертвоприношения Ехидиума. Каждого конкретного человека. Есть еще карбонот которые будут, Лихойра будут находиться, продолжаться, во всяком случае, Ойла, Томит, Этамит, Шель-Шахар, это Шель-Бен-Арбаем. Во всяком случае, те немногие жертвы, которые останутся, их будет вполне хватать для того, чтобы выполнить функцию соединения нижнего мира с верхним посредством Корбана. Это, как мне кажется, полный ответ на тот вопрос, который мне задан. Поэтому давайте немножко продолжим. «Овне от оба мейны, и построй его Иерушалаем, ее, Иерушалаем, Иерушалаем – слово женского рода, как любой город, в скорости в наши дни, вблизи в наши дни, Биньян-Ойла вечным строением». До сих пор два храма, которые были в Иерушалаеме, это оба храма были временные храмы. Теперь мы просим Всевышнего о том, чтобы был Биньян-Ойла – вечное строение. То строение, которое выполнит свои функции уже полностью, и это только может быть, когда будет полный идгалут Всевышнего, Икисе Давид мы меграла тахо тахин». И, пожалуйста, «И престол Давида в ней, в скорости приготовь». Давид, престол Давида, естественно, речь идет об Мелаха Машехе, о царе Машехе, который пусть придет в скорости в наши дни. Давайте помолимся об этом немножечко. Так вот, когда мы говорим о приготовлении места для престола Давида, то Речь идет о том, что Машех, мы всегда молимся, кричим об этом, хотим Машеха как можно быстрее, по-разному высказываем эти мысли, но много народу очень хочет, чтобы как можно быстрее появился Машех. Я вам уже говорил о том, что в книге пророков, если я не ошибаюсь, Амоса сказано «И на имим баим шейн ли вот приходят дни, которых я не хочу, нет у меня желания, чтобы они пришли. И говорят, Пифоршим речь идет о днях приходом Ашеха. Почему приходят дни, которых я не хочу, это дни прихода Ашеха? Потому что эти дни, когда идбатель авойда, эти дни, когда не будет авойда. Я уже вам сказал, что Ицергора будет истреблена полностью. Гемора в трактате Макот говорит о том, что Всевышний зарежет Ицергору, полностью его уничтожит, ишхот. Но... Даже оставив эту геморру, которую вряд ли все читали, но почти все, кто меня слушает, я думаю, что читали о «Агадашельпейсах». И в конце «Агадашельпейсах» есть песенка «Хад гадьё», где, в общем, сказано о том, что Всевышний уничтожит Ессергара, и полностью будет отсутствовать, она будет уничтожена, зарезана. «После того, как зарезана Ессергара, после того, как она отсутствует, у нас нету иньяна авойды». А войда ⁇ служба Творцу. Может быть, в тот момент, когда у человека есть пираковшит. Свобода выбора. В тот момент, когда у человека нет желания совершить какую-то вейру, в тот момент, когда свет Творца светит настолько ясно, что все и так понятно. Нет выбора. Я знаю, что от меня хочет творец Я знаю, что произойдет, если я нарушу то, что он хочет Я знаю, что будет, если я сделаю то, что он хочет В этой ситуации Это уровень выше, чем уровень Адама Михала До того, как к от Дерева познания добра и зла Потому что там с ними Ецергора Говорила снаружи Здесь даже снаружи Ецергора будет говорить иначе Она будет существовать, она говорит говорить немножко иначе В одном из мест Я не помню, это Мидраш или это Мефорш Я просто не помню, где я это читал Сказано, что Ецергора после прихода Машиха Будет говорить советовать человеку не делать слишком хорошо. но идеи сделать что-то плохое, сделать Аверу, такая идея уже никогда не сможет прийти в голову. Это... Дорога намного, эта ступень намного выше, чем то, что мы представляем себе даже во время Адама и Хавы до того, как они ели от дерева познания. В такой ситуации свободы выбора практически будет отсутствовать, и авойда практически будет ликвидирована. В такой ситуации а Мосс про это сказал, что приходят дни шейных Хэшегуэм, что я не очень о них, как бы не очень их хочу, потому что в это время уже человек не сможет заработать с хар и так далее. Поэтому, когда мы молимся о приходе Машеха, мы говорим «приготовь все для прихода Машеха», то есть сделай так, чтобы мы выполнили все свои функции, и все, что нужно было, было бы закончено, только после этого может прийти Бендовит. Потому что «ши она Шесть тысяч лет, которые Всевышний дал этому миру, за эти шесть тысяч лет мы, люди, которые живем здесь, в том числе люди еврейской национальности, мы должны исполнить то, для чего создан этот мир, то есть привести его к какому-то результату. Если Машейх придет до того, как мир будет приведен к этому результату, то, я не знаю, возможно ли это, что он пришел в Апаштус, нет, но в любом случае те текуним, то исправление, которое мы должны были сделать, оно сделано не может быть, потому что после этого эти исправления уже невозможно. Существует определенное количество текуним, щедалам, исправлений, которые будут сделаны только после прихода Машейха. До этого это невозможно. Но есть определенное... Те, которые мы с вами должны сделать сегодня, которые после прихода Машеиха сделать невозможно. Поэтому мы просим Всевышнего, Икисе Давид, и престол славы Давида, престол Давида, престол Машеяхам, Ерала Тахотахин, в скорости приготовь в нем. Сделай так, чтобы он был готов. Только после этого может леить голод Давида Мэла. Борохата, чем благословенный Ты Всевышний, Бане Ирушалаем. Благословен Всевышний, который отстраивает, строит Ирушалаем. То я еще раз хочу сказать, что на первый взгляд здесь, в Брахе, мы видим, что мы молимся Всевышнему о строительстве -Шалайма. Не так, как Медояким из Зрамбам, а те, кто Медояким, что это должны сделать люди. Но здесь всегда есть простой способ выйти из этого положения, что мы бросим Творца Осиюта Дешмая о помощи небес, для того, чтобы мы смогли удостоиться построить Иерушалаем, построить храм и так далее, и так далее. Поэтому теперь я хочу вернуться и напомнить, как один из моих знакомых сказал, что он пишет письмо в ООН, для того, чтобы он дала резолюцию о строительстве храма. Я в тот момент, когда это услышал, я примерно, не могу сказать, что я за все, что я вам сейчас сказал, подумал на эту тему, но, в общем, примерно так оно и было, поскольку эта тема для меня более или менее известная, я не знал, что мне делать, плакать или смеяться в этот момент. Поэтому я считаю, что люди, которые молятся три раза в день, Валерушалай, Мереха, Бараха, Мимташуф, мы должны понимать хотя бы примерно, о чем мы молимся. Это в любой брахе имеет значение, имеет очень большое значение. Но здесь, когда мы говорим о строительстве Иерушалайма, можно подумать, что мы молимся о том, чтобы он подписал резолюцию, не дай Бог, что об этом мы молимся, чтобы он написал резолюцию о строении храма. Мы молимся о таких вещах, о которых даже задумываться на самом деле страшно. Но Аншит нас тогда установили это внутри нашей молитвы, и мы должны об этом молиться. Теперь я хочу на секундочку вернуться к брахе Абулам которую мы учили на прошлом уроке. Я вам сказал о том, что Бракала Молшиним, она была составлена не в том виде, в котором она составлена сегодня. Составил ее Рабан Гамлеель, и составил ее в тот момент, когда появилось очень много людей, которые выходили э, к минуту, к еретичеству. Поэтому, когда он ее составил, он составил ее не в виде не Молшиним, как у нас сегодня в Сидуре, а в альти этиква Для еретиков пусть не будет надежды. Поскольку цензорам это не понравилось, различные цензоры, которые принадлежали к различным религиям, все решили, что это относится именно к ним. Вот Понять, о чем говорил Рабан Гамлель, это достаточно тяжело было в тот момент. Поэтому они перевели, запретили таком, таким образом издавать Сидур, где написано это браха, и поэтому появился текст «Воломолшини Мальтея И этот текст остался и вошел во все седуры, и мы молимся именно так. И молиться иначе, так как было составлено, это неверно не сегодня. Почему это сегодня неверно? Потому что это Минхак Израиль, Минхак Израиль Дингу, это обычаи Израиля, обычаи Израиля Дин, это раз и два сегодня в наше время Миним это вещи ветики это вещи, которые меньше сегодня страшны нашему миру, чем доносчики. Поэтому то, что цензоры э, хотели как бы литвок нас и подставить другой текст Брахила, Майса, Берога, Кодыш, они составили текст Брахи, который сегодня значительно больше относится к тому Муцвету, который у нас есть. Поэтому это еще одна на куда, на которой я хотел остановиться, и теперь я хочу вернуться и просмотреть сразу несколько брахот, чтобы напомнить, какой Магалах у нас получается. После я начну с Брахит Каба Шафар Гадоль. Мы молимся Всевышнему одни одни суда, который будет днем суда Суд Гагадоль, Большого Суда. Ткабы Шафар Гагадоль и протрубив Большой Шафар для того, чтобы нас собрать со всех сторон. Мы знаем, что отрубление Большой Шафар это Йомга Дин Гагадоль Ванара. Это тот Дин, который будет в последствии времен, в самом-самом конце, перед самым приходом Машеха, и мы просим Всевышнего собрать нас со всех концов земли. И когда мы обсуждали эту браху, я говорил, что собрать со всех концов земли, это не только привести нас всех в государство Израиль, это и это тоже, но это не только Эрицис Ройль, хотя, безусловно, это тоже, это Галут, который внутри Эрицы Ройля, тоже тебя включает. Мы просим Всевышнего о раскрытии Своего замысла для того, чтобы Ам Исраиль, Белев и Хат, в нашли лейма в нашли лейма в ему Эмуна Всевышнего, собрались в одном месте, в Эрис-Исраэль, для того, чтобы они могли там собраться, для того, чтобы исполнять мицвод. Мецвод Леот-Баарис, все остальные митцвот и так далее. И это будет в Йом-1 гонорар. После этого мы просим Всевышнего, после того, как Амисраэль находится в нашей земле, «Ашива Шафтейна» бы решена. нам в наших судей, как было в начале, для того, чтобы у нас было, был Сангедрин, у нас была Тора Шлейма, потому что в тот момент, когда у нас нету Сангедрина, есть Кесарон, Беттератейна в а именно нету установления, что все должны делать каким-то определенным способом, есть Макомла махлокис. Поэтому мы просим Всевышнего сделать «дздоку у Мишпад» чтобы его мишпат был таким образом, чтобы он проявился через сдоху, через праведность и после этого мы просим быловолшеним для того чтобы были доносчики, ретики и так далее были все ликвидированы и внутри этой ровхи мы спросим Коля рищак ирега того, чтобы все зло которое было на земле сархара, было полностью уничтожено. После этого мы просим Всевышнего, только после этого, это понятно, после всего, что мы обсуждали, только после этого мы можем попросить о том, чтобы был дан Схар, награда Цадиким и так далее. Этот Схар, это то, что они увидят Иерушалаем и Барахами, они увидят ирушалаем который будет построен в Милосердии и увидят Шахину, это та награда, которую мы просим для Цадиким. После того, как они увидят эту награду и будут жить во время прихода Машейха, мы немножечко в следующую бруху должны затронуть, мы след... Завтра, но ну, не завтра, в следующий я вам решен, мы будем это разбирать. После того, как они окажутся в и увидят Шехину и так далее, после этого они смогут делать медсот на более высоком уровне, и несмотря на то, что, с одной стороны, это время, которое не время, а войды. И у нас уже нет уезды и так далее. Тем не менее только в это время мы можем заработать настоящий Скараламаба, и нам это надо обсудить, например, когда мы будем обсуждать следующую браху. И вот мы просим Всевышнего, чтобы Он вернулся Верушалаем. И кто увидит этот Верушалаем в том виде, в котором ему возможно увидеть? Его увидят Садиким, Хасидим, Беридцедик, алейну и мы. Это брахали Садиким, и это объединение с брахой Верушалаем. После этого мы переходим к следующей браке, которую я начну сегодня, а закончу дальше. «Эссемах Давида Авдеха Мирата Смех». Мы просим Всевышнего произрасти, произвести то, тот росток, который растет из Давида, раба его, Чтобы он вырос как можно быстрее, мы просим Всевышнего о проявлении Мелаха Машеха. «Векарно Тарумбишу и его Керин, вознеси в своем спасении, ки для схак и вину потому что в твое спасение, в твое избавление мы надеялись все это время. То есть мы просим Всевышнего о приходе Машеха, о проявлении Машеха за заслуги того, что мы были мецапимло еще, за то, что мы Надеялись на это спасение. Это заслуга, которая в состоянии привести Мелоха Машеха. Бороха Таашема, смех Кереныша, благосостояние Всевышний, который произрастает, постоянно произрастает Кереныша. Эту Броху нам надо разбирать уже будет на следующем занятии. Вот, теперь, до встречи на следующем занятии. В общем, я кончен.